1: podcast que habíamos estado desaparecidos un par de días, no estábamos muertos, estábamos dando cómo vender por internet 360 que es nuestro entrenamiento intensivo del cual les estuve hablando en semanas pasadas que ya sacamos del mercado pero es un gusto estar aquí de regreso con ustedes así que a toda mi gente que nos escuche en Spotify iTunes, Roycaster, que ve las grabaciones después, gracias, los amamos por siempre estar aquí con nosotros y a toda mi gente que está en vivo en este instante en redes sociales, por favor salúdenme en el chat, hoy eh, tenemos nuestra edición de los jueves donde Vamos a estar hablando de noticias marketeras, dándote las noticias más importantes de los últimos 7, 15 días en el mundo del marketing y del marketing digital en particular. Y para eso quiero darle la bienvenida a nuestro co al COO de Más al Cubo, nuestra agencia de lanzamientos para infoproductores de alto nivel, a un ser humano maravilloso a quien tengo... Eh, demasiado cariño y que está, sigue celebrando que el Cruz Azul es campeón después de 57 años de que no habían sido campeón. Mi querido Fer Serrano, ¿cómo estás, homie? ¿Cómo va todo contigo?
0: ¿Qué onda, Cris? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, homie. ¿Qué tal esa dicha del Cruz Azul? ¿Cómo va todo? Sí, seguimos, bien, celebrando
0: sí. ya, ¿no? seguimos celebrando
1: todavía. Es que la, la neta, si se, tardan, si se tardan 23 años por copa, mínimo necesitan unos 5 o 10 años de celebración.
0: Sí, 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 totalmente. Así que seguimos de manteles largos, como decimos en México. Está bien,
1: perfecto. Pues, chicos, antes de empezar ya con las noticias marketeras del día de hoy, de nuevo a todos los que están en vivo conmigo, salúdenme en los chats. ¿Cómo están? ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo va el marketing? ¿Qué han estado haciendo? ¿Cómo va la vida? ¿Nos extrañaban? ¿Les valió madre nuestra ausencia en cinco días? Cuéntenme en el chat en este momento. Y tengo una invitación para todos ustedes, chicos. Tenemos un masterclass muy pronto que se van a morir de risa con el título pero es te urge ser el daddy yankee del marketing de tu empresa éxito tras éxito tras éxito y esto si odias el reggaetón si amas perrear hasta el piso si te encanta el daddy yankee o lo odias es irrelevante la realidad es que yo no soy tan fan del reggaetón, es como un placer culposo. Habrá una que dos canciones que me encantan, pero pues sí me da un poquito de vergüenza admitirlo. Y eh, el otro día viendo Daddy Yankee, no sé si sabían esto, pero el hombre ha tenido todos los éxitos del reggaetón del universo en los últimos 10, 11 años. El nivel de éxito constante que tiene Daddy Yankee es impresionante y ya lo quisiéramos todos en cualquiera que sea nuestra profesión. Busquen en Wikipedia Daddy Yankee éxitos todos los años. Ha tenido dos, tres, hasta cinco éxitos que son el número uno a nivel internacional de la música, carajo. Y yo creo que es un ejemplo de ese tipo de A players, de jugadores A, que de verdad no importa lo que hagan, lo van a hacer bien y que han descubierto una fórmula. Y él descubrió la fórmula a nivel reggaeton y es una metáfora igual y muy barata, pero muy actual. Y nosotros, chicos, de una forma u otra, llevamos seis años en una industria donde hay una rotación enorme y mucha gente se rinde en los primeros seis meses sacando nuevos programas, teniendo nuevas fórmulas de marketing. Y hemos podido encontrar ciertas fórmulas que, si tú vienes a este masterclass, te van a poder dar los principios de decir, bueno, este año, ¿Qué cosa nueva voy a ponerle enfrente a mi clientela para diferenciarme? Este año, ¿cómo me voy a renovar? Este año, ¿cómo voy a llamar la atención de diferente manera a mi negocio para que no se vuelva obsoleto. Entonces, este masterclass, chicos, que se llama ¿Cómo ser el daddy yankee del marketing de tu empresa? Éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito. Va a ser 100% gratis. Es la semana que viene, el lunes y el martes. Y lo puedes reservar 100% gratis en este instante, ahorita mismo en crisursuacom diagonal tallera, ¿okay? Así que, chicos, por favor, vayan a crisursua.com diagonal taller, ¿OK? En este momento y reserven su asiento para poder venir eh, en vivo a estas dos sesiones. Si estás escuchándome en el futuro en Spotify, iTunes, en Roycaster, etcétera, 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 no pasa nada, también visita crisursua.com diagonal taller. Siempre vas a encontrar algún regalito, puede que no sea el mismo, pero tenemos algo para ustedes ahí. Y pónganme en el chat quién va a estar con nosotros perreando hasta el piso en este masterclass. De Zelda, de Yankee, del marketing de tu empresa. Pónganmelo en el chat, ponme yo, 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 si vas a estar ahí con nosotros. Mi gente de Instagram, mi gente de Facebook, de TikTok, de YouTube, salúdenme. Ahora, con eso dicho, mi querido Fer, eh, cuéntame, ¿cuál es la primera noticia de esta semana?
0: Bueno, ¿qué la primera noticia de esta semana? Es algo que en lo particular a mí me gustó mucho porque Instagram está lanzando su prueba para poder utilizar su plataforma al 100% dentro de la computadora o la versión escritorio. ¿Qué quiere decir con esto? Antes no podía, y algunas versiones de Instagram todavía no podía subir una fotografía o un video desde tu computadora a la plataforma de Instagram. No se podía. Y hoy con esta prueba que está haciendo Instagram, ya vas a poder editarlo. Y es una muy buena noticia para todos los creadores de contenido que seguramente si quieres subir tu contenido y programarlo en Instagram, pues, tal vez, o lo haces desde tu celular o utilizas una plataforma de terceros para poder hacer tus publicaciones en Instagram. Y a veces no se ven tan bien, a veces les recorta un poquito, a veces les deja una línea blanca, a veces tus eh, hashtags no quedan como quieres, tus textos se ven amontonados. Entonces, ahora con esta función de Instagram, pues ya va a quedar todo bien acomodadito, ya se va a ver bonito, vas a poder poner filtros, Cortar para Instagram TV, entonces a mí me parece bastante, bastante interesante y creo que es una súper noticia para todos los creadores de contenido
1: Ahora chicos, pónganme en el chat si ustedes usan Instagram para su negocio, para tu marca personal, porque esta noticia es de esas que yo creo que muchísimas personas venían eh, esperando Y yo creo que en especial las grandes multinacionales lo venían esperando, porque la realidad es que hacer tu campaña o tu estrategia de contenido de forma amplia y masiva en Instagram no era tan sencillo hasta ahorita. Eh, y cuando estás, eres un solopreneur o lo haces tú solito, pues, obviamente, puede ser más sencillo porque lo estás haciendo desde tu celular, no hay tanta prisa, no hay tantos retos. Pero yo creo que esto va a ayudar muchísimo. Y siempre está la pregunta también porque hay muchos mitos en esto. Les doy un ejemplo. En TikTok está mucho el mito de que si tú publicas un TikTok y construyes el TikTok con el editor de TikTok, hay más alcance y hay más viralidad. Que si tú lo traes ya prediseñado y lo subes a TikTok derecho, hay menos viralidad. Y, y al final el algoritmo de cada una de estas redes sociales es algo que nadie tiene la verdad absoluta. No hay, y esto quiero que quede claro siempre, no hay un comunicado oficial de la empresa de... Estas son las reglas que hacemos para tu viralidad, no hay. Entonces, todo lo que hacemos los generadores de contenido es buscar la forma de ir viendo qué funciona, qué no funciona y crear nuestro propio set de reglas, ¿va? Entonces, interesante saber si Instagram con este editor visual aplicará algún tipo de, eh, de filtro en el algoritmo y cómo lo van a estar usando. ¿Tú qué opinas de esto, mi querido Fer.
0: A, a mí me parece interesante y sí, seguramente van, van a empezar a implementar nuevas cosas y justo el, el CEO de Instagram es lo que dice, que este es el año pasado empezaron a implementar las historias en Instagram para escritorio y vio que fue un boom grande la cantidad de personas que está entrando en escritorio a ver esas historias que dijo, oye, tenemos que optimizar esto porque así también nosotros podemos detectar qué tipo de persona consume contenido en escritorio y obviamente poder Crear audiencias a través de esto Que una persona que utiliza el escritorio Para trabajar normalmente Está más posicionada Para efectuar una compra O enlazar alguna relación comercial Con, con una empresa Claro, y aquí viene el tema Que yo creo que el
1: consumo de Instagram en el escritorio Debe ser prácticamente nulo, señores O sea, pónganme en el chat ¿Quién checa Instagram desde su explorador web En su laptop? Yo creo que nadie es una red social que desde el inicio ha estado muy filtrada para hacer solamente desde celular. Yo en lo particular, cuando uso Instagram desde el escritorio, es para eh, la parte del chat. Para yo poder estar en el chat y, y manejarlo de una forma un poquito más cómoda. Eh, pero más que eso, la verdad, no. Así que buena noticia, chicos. Qué bueno que ya sabemos. Ya tiene una forma más práctica de poder estar generando su contenido en Instagram y programándolo. Y vámonos a la segunda noticia, mi querido Fer. Cuéntanos.
0: La segunda noticia también les va a gustar mucho a todos nuestros creadores de contenido que nos están viendo porque Facebook está promocionando un evento que se dice Buenas Ideas o Grandes Ideas para Pequeñas y Medianas Empresas. Este evento es el 12 y 16 de julio en Facebook Business, eh, en business.facebook.com. Ahí va a estar transmitiendo este evento. Son cuatro días donde Facebook quiere, pues, Tener un montón de hosts y una de las eh, anfitrionas del evento es Zoe Saldana, es una actriz conocida por sus apariciones en Marvel, la verdad es que yo no veo eh, las películas de Marvel hace mucho tiempo, pero dicen que es muy buena anfitriona es lo que quiere hacer facebook con este evento de cuatro días bueno pues ayudarle a los creadores de contenido a las pequeñas empresas a comercializar sus marcas ideas para hacer anuncios ideas para hacer posts, para crear comunidades y va a haber de todo tipo de nichos por ejemplo hay una librería que se enfoca en eh, la raza negra eh, ellos se definen así y le hablan a personas eh, de raza negra y quieren enlazar eh, han hecho un marketing muy bueno y ellos están, eh, son uno de los anfitriones o de los invitados especiales. Hay restaurantes también que se están preparando eh, para ir al, al evento. Eh, hay también hoteles que están eh, encaminados para puedes poder participar en este evento como host y enseñarte, si tú estás en uno de estos nichos, cómo puedes empezar a crear contenido, cómo puedes empezar tu este mundo comercial con nuevas ideas para que empieces a innovar, para que veas que están haciendo otras grandes marcas. Y, bueno, te surja la inspiración. Recuerda que no tenemos que reinventar la rueda. Seguramente ya hay personas haciendo cosas chéveres, solo hay que modelar y encontrar esa inspiración para ponerle nuestro estilo, en nuestra esencia. Así que va a estar bueno el evento. Vamos a ver qué cositas buenas encontramos por ahí.
1: Súper. Ahora, el evento creo que está exclusivamente en inglés, chicos, para que sepan. Y todo este concepto de Good Ideas Festival, del festival de las buenas ideas, eh, de lo que he estado leyendo, nació un poquito de dar una respuesta y un apoyo a los, a los negocios en especial tradicionales y de hospitalidad que más sufrieron durante la pandemia. Entonces, siempre que, que hemos sido invitados de repente a, a entrenamientos privados de Facebook, eh, es chistosa la experiencia. Porque a veces hay cosas buenas y a veces no. Es, es un poquito mezclado. ¿Qué me refiero con esto? A veces tenemos invitaciones donde el contenido de repente puede ser eh, muy básico o muy de, oye, ¿cómo poder usar la plataforma? Eh, y a veces tenemos unas invitaciones donde puede ser Interesante, entonces eh, me gusta Es del 12 al 16 de julio lo pueden Si ponen Good Ideas Festival en Google O van a facebook.com Diagonal business, diagonal eh, está un desmadre. Mejor pongan Good Ideas Festival en Google y seguramente les va a aparecer. Van a tener ahí varias charlas eh, que creo que todas giran alrededor de cómo tener nuevas ideas. Nuevas ideas para revivir tu negocio, para reactivar la economía después de esta pandemia. Eh, y chequenlo. Creo que podría estar muy bueno. Y vámonos con eso, Fer, a la tercera noticia, que esto está interesante.
0: Estaba en silencio. Y esta creo que es mi favorita, tanto como consumidor como eh, creador de contenido. Creo que está muy buena. Y es que Facebook ha lanzado un nuevo producto. Recientemente, Facebook lanzó algo que se llamaba Boletín. Boletín es un producto de eh, blogs informativos que se maneja de manera independiente a Facebook, que es de Facebook también. Y está enfocada para redactores, escritores, creadores de contenidos. Si tú tienes un blog, que empieces a crear tu blog en boletín, pero no solo eso. Uno te va a permitir monetizar ese blog. ¿Qué quiero decir con eso? Va a ser como tu revista digital. Imagínate que tú le prometes a tu usuario o a tu seguidor, oye, cada lunes vas a tener el mejor artículo acerca de diseño, el mejor artículo ac eh, acerca de eh, huertos verticales, el mejor art eh, artículo de cómo mejorar tus finanzas. Y tú empiezas a cobrar esa suscripción como si fueras un diario. Por ejemplo, el diario El País eh, es un medio muy conocido en España que es algo que hace, ¿no? Te cobra una suscripción, te deja leer algunas noticias, pero si quieres ya leer todas las noticias completas, te pide una suscripción pago. Es lo que permite esta aplicación que de Facebook que te va a permitir a ti como creador de contenido, como escritor, como redactor, cobrar por esos artículos del blog, que tengas una suscripción, paga, que tus usuarios se suscriban contigo y empieces a conectar con esas personas, empieces a monetizar todo lo que tú estás haciendo. Así que me parece chévere. Si quieren conocer de esta aplicación, se llama Boletín b u W l e in.com está súper buena, vayan a dar una revisada. Eh, no he visto muchos artículos en, en español, ahorita vi un par de artículos escritos en francés, muchos en eh, inglés, pero se ve bastante interesante, está muy bonita, muy intuitiva, así que si eres creador de contenido, redactor, escribes blog, ve a probarla y si eres alguien que te encanta leer blogs, que te encanta educarte, también ve a probarla porque creo que va a estar muy chévere y Chris seguramente estaremos... Viendo qué hacer con eso prontito. Y chicos, aquí
1: viene algo bien interesante y no sé si lo viste, Fer, que también para todos los que vienen de lunes a viernes en vivo a Venta Perfecta Podcast, lo interesante es ver tendencias, ¿no? Y hace una semana estábamos hablando de cómo Twitter acaba de sacar una herramienta para que sus creadores de contenido puedan monetizar contenido a nivel texto. Suena similar, ¿no? Antes de eso hablamos de cómo el New York Times Y The Wall Street Journal Y muchas de estas grandes publicaciones También están eh, Cobrando ya acceso a contenido ¿A cuánto no nos ha salido una publicación De, ah mira este artículo de New York Times Le das clic y te dan los primeros tres párrafos Y luego te quieren cobrar Entonces se me hace muy interesante Ver que grandes empresas Del mundo tech Están invirtiendo En generar espacios para creación de contenido en texto y espacios de creación de contenido en texto monetizables. Entonces, cuando tú ves estas tendencias, chicos, muchas veces puedes identificar que seguramente están aventándose una apuesta o están, acuérdense que no por ser Facebook y Twitter le atinan a todas sus apuestas, han tenido muchos fracasos también, pero que hay una pequeña tendencia por ahí. Y obviamente, eh, bullet, bulletin, B-U-L-L-E, TIN.com no es un boletín de Facebook, es una plataforma de blogging y de generación de artículos monetizables que Facebook acaba no sé si de adquirir o de lanzar y obviamente en el lanzamiento agarraron a ciertos autores grandes como Malcolm Gladwell eh, que ya está escribiendo ahí desde hace dos días y pone ahí su primera publicación que es ¿por qué estoy empezando un newsletter? ¿no? O un blog y obviamente mi querido Malcolm es porque te está pagando Facebook para ser de sus autores de lanzamiento de esta nueva plataforma, pero eh, qué chingón, qué buena onda que, que hay estas plataformas eh, ¿Por qué creen, y todos pónganme en el chat ¿Por qué creen que quizá esté habiendo este movimiento de las grandes empresas tech A generar contenido pagado en texto? Que Fer, me encantaría tu opinión ahorita A mí en lo particular, si yo tengo que ser brutalmente honesto como siempre Creo que lo que más me gusta generar es contenido en texto pero el contenido en texto también es normalmente de menor consumo y la gente, o sea, es mucho más popular el video. Y la gente que consume texto, eh, de hecho, es muy buen avatar para tus ventas porque es gente que pone más atención, que tiene una capacidad de, de, de sentarse a leer un texto más profundo. A mí me encanta la generación de contenido a nivel texto, pero no sé, quizás están viendo que está... ¿Creciendo el consumo de, de texto de nuevo? No tengo idea, esto es algo que me encantaría Sus teorías de conspiración Pónganmelas en el chat y Fer, cuéntame tú qué opinas
0: Yo creo que puede ser una muy buena herramienta Por ejemplo, para hacer esta oferta como de inicio A lo mejor para empezar la relación con tu prospecto A lo mejor y todavía no, no te va a comprar tu producto High ticket porque te va conociendo Cositas así, pero va leyendo cositas en boletín y puede decir, bueno, me suscribo por un costo bajo y veo qué contenido bueno consigo de aquí. Y ya después, pues, voy creciendo la relación con, mi, con, con la persona a la que me suscribí. Y al final puede que sea un, un cliente potencial bastante bueno. Creo que, que podría ser una buena alternativa esa, eh, uno, para las personas que están escribiendo, que puedan empezar a cobrar un costo bajo por sus artículos, si te gusta escribir, yo estoy totalmente de acuerdo, las personas que leen son las personas que pues están mucho más calificadas y pueden ser tus clientes potenciales. Y para nosotros los usuarios, creo que también si no conocemos a alguien puede ser como el primer paso para empezar esa relación con una futura empresa. Está súper interesante. Y bueno, chicos,
1: estamos a punto de llegar al final ya de este episodio, pero yo quiero dar una cuarta noticia que normalmente no me gusta tanto comentar de estos temas y lo quiero hacer desde un lugar de mucho respeto y cero farándula, eh, porque saben que hoy por hoy, si tú no tienes mucho cuidado en a quién sigues, tus redes sociales se convierten en el equivalente intelectual de ver estos shows de revista de televisión de, en México sería Hoy, Venga la Alegría, que pues es entretenimiento, pero tampoco es el entretenimiento más chingón que hay, me explico, es, es chismes, es farándula, es crítica. ¿Cuántos años no hemos visto eh, en la televisión, no? Y en México criticaban no, televisa, te idiotiza. Pero la realidad es que ahorita las redes sociales, si no tienes cuidado de quién siguen, pueden acabar siendo exactamente lo mismo. Eh, lo hemos visto con el caso de Bárbara de Regil, tuvo... Eh, errores y la gente, eh, no, no sé, no conectan con ella y de repente salen 700,000 eh, youtubers alrededor de esta situación de Barbara Regil, generando chismes, historias, ataques, polémica, todo buscando la atención, buscando el like, que la verdad se me hace, o sea, sé que es inevitable y, y no quiero pararme como la madre de Teresa de Calcuta, todos hemos, hasta cierto punto, nos hemos colgado de un tema viral eh, para poder traer atención hacia nosotros. Es una práctica comúnmente hecha. Lo hacen estos noticieros de revistas desde hace años, pero también lo hacen los influencers. Yo lo he hecho, sin duda alguna. Pero creo que también depende mucho el ángulo en el que lo hagas, ¿no? El ángulo en el que lo hagas de crítica, de ataque, de polarización extrema o igual y de aprendizaje, ¿no? Y hubo un tema eh, justo el día de ayer que creo que también tiene relevancia al mundo del marketing digital, que fue... La detención por la policía mexicana de una youtuber famosa llamada Just Stop. ¿Y por qué creo que es relevante para el mundo del marketing digital? Porque cada vez que hay un caso de estos donde un influencer que está frente a millones de millones de personas a diario... Es encarcelado por el uso que le dio a sus redes sociales. Creo que es una lección importante para todos. Entonces, de nuevo, yo no voy a opinar. Si Yo, la verdad, nunca he consumido mucho contenido de esta mujer. Eh, la ubico por un video viral de una vez que en un yate en Cancún se peleó con el dueño del yate. No sé si estaba... Eh, Bajo la influencia de algo o nada más fue, pero creo que le gritó y, y a la persona del yate. Y se ve que es una chica polémica que hace contenido como de chismes, ¿no? Agarra un tema y lo critica y es muy directa y demás. Y no tengo todo el contexto, pero les, se los dejo de tarea porque creo que es importante. Esta chica, al parecer, le, le llega un video de otra chica en una borrachera que acabó eh, en un tema de violación, ¿ok? ¿Ok? Y esta chica considera una buena idea hacer un video criticando y hablando este tema. Y ahí es donde yo creo que viene una lección enorme para todos los que hacemos contenido en internet. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para traer atención a tus redes? ¿Estás dispuesto a emitir opiniones duras sobre algo tan directo y tan delicado como la violación de una menor de edad? yo, de nuevo, no he visto el video, pero es una lección enorme para todos los que generamos contenido. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué temas estás dispuesto a tocar? ¿Y qué temas no estás dispuestos a tocar? Entonces, al parecer, esta chica sacó un video criticando ese otro video. Obviamente no lo sacó, pero criticando este video de forma muy dura. Y al hacer este video, creo que ella dice en algún momento, pues me llegó este video. Y eso es aceptar que tiene pornografía infantil. Y en eso, obviamente, aparte, imagínate el, el caos mediático. De por sí esto debe ser algo súper delicado para la víctima y aparte lo pones en una plataforma tan grande, millones de personas, pues se hace un desmadre gigantesco y la víctima demanda a la youtuber. No sé si por difamación, no sé si por posesión de pornografía infantil, no me sé los detalles. El punto es que el día de ayer llegó la, la policía por esta youtuber y se la llevaron a la cárcel. Y ella podría estar hasta tres años en la cárcel eh, por... Los cargos que se le están imputando Entonces, más que solamente Verlo como chisme Y si yo quisiera subirme a la viralidad de esto Lo hubiera puesto como vinche título principal Aquí no lo estoy haciendo de esa forma Lo estoy haciendo de una forma donde quiero que todos Podamos aprender pues de las cosas que están Pasando en el mercado de, de La influencia digital, del marketing De la generación de contenido Yo creo que la gran pregunta es aquí ¿Qué estás dispuesto a hacer y qué no Estás dispuesto a hacer para generar contenido? Y una de las grandes lecciones a las que yo he llegado en los últimos tres meses, y esta es mi lección particular, que de nuevo, puedo ser bien pinche incongruente y de repente romperla, ¿no? Pero es una lección por la que yo quiero apegarme a partir de ahora, y creo que hasta cierto punto siempre lo he sido, es, yo quiero con generar contenido en internet que, una, no que divida, ¿ok? Porque es muy fácil generar contenido que divida, ¿va? Que divida a la gente, que diga unos me odien, unos me aman, pero eso es muy bueno para el algoritmo y el algoritmo así me va a dar más viralidad. Dentro de todo lo posible, y voy a fallar en muchas veces y varias veces donde lo voy a hacer de forma intencional, les doy un ejemplo. Mencioné a Carlos Salinas de Gortari hace un par de semanas y les conté que algunas personas me tacharon como hijo de Satanás y otras personas estuvieron muy de acuerdo con mi comentario. Carlos Salinas es un expresidente muy polémico de México. Entonces, yo creo que ahí hay una lección enorme de decidir ¿Qué estás dispuesto a hacer y compartir para generar contenido para tu marcas? ¿A qué trenes te puedes subir y a qué trenes no te puedes subir? Y entender el poder de la influencia que hay hoy en internet y que a veces tus palabras pueden herir a gente. Y vivimos en un proceso de cultura de, de cancelación sumamente delicado donde yo creo que este tema de la cultura de cancelación hay que quedarnos con lo bueno que está siendo más responsable a la gente de sus opiniones, de diferentes cosas. Pero hay que cuidar mucho lo malo. Porque la cultura de cancelación hasta cierto punto también puede atentar contra una libertad, una libertad de expresión enorme eh, y hay que encontrar ese punto medio y, y crear un nivel de conciencia y de análisis muy personal y muy bien informado alrededor de estas cosas. Así que eh, sumérjanse por favor en el chisme, eh, lleguen a, a su conclusión de qué dice esto para ustedes y seamos muy empáticos porque yo creo que esto no es fácil para ninguno de los dos lados nunca. Y cuando tiramos pedradas de eh, juicio de moral superior de un lado al otro, siempre acabamos perdiendo. Así que, mi querido Fer, ¿qué opinarías tú de esto para ir cerrando?
0: Eh, justo como, como lo dices, creo que nunca eh, esta chica se puso a pensar eh, lo que pasaría después de ahí y, y seguro nunca se le pasó en la cabeza, así que de, debe estar pasando dura la cosa, así que ...tengamos cuidado justamente con el contenido que estamos creando y como dices, que sea un contenido pues para acercarnos más, para contribuir más y para ser mejores. Obviamente sé que existe todo tipo de contenido, pero hay gente que hace contenido, por ejemplo, de comedia y que el objetivo de esa comedia es unir a gente, ¿no? No discriminar a nadie, que, que en lugar de me pongo a hacer chistes de los 80s insultando a todo el mundo mejor hago chistes tratando de venir a gente, entonces creo que ese es el camino, eh, ya suficiente tenemos con eh, representantes políticos que nos dividen con sus discursos, entonces creo que el trabajo de los creadores de contenido, de los influencers, de los que tienen cierto grado de, de liderazgo y opinión pública, pues tiene que ser ese, de unidad, de crecimiento en comunidad y tribu.
1: Aquí viene algo interesante, chicos, y, y de nuevo podríamos hablar siete podcasts de este tema. Yo creo que uno como creador de contenido tiene que ser consciente de que nunca le vas a sacar bien a todos, nunca. Siempre va a haber haters, siempre va a haber gente que no esté de acuerdo contigo. Eh. Y número dos, tienes que saber qué peleas estás dispuesto a pelear por llevar tu mensaje allá afuera, ¿ok? Entonces, entendiendo que siempre va a haber haters y que eso no te puede... Bloquear de, oye, no voy a hacer contenido Porque, ay, se enojó esta persona, ya los dividí Chicos, siempre va a haber un güey que se ofenda Siempre va a haber un güey que se ofenda Ayer yo puse una publicación que decía eh, Que no era, no era frase mía De hecho la encontré en otra frase de por ahí de Instagram Y me encantó y no sé quién sea el autor Por eso puse autor desconocido Y decía, el confort es una droga Dale a un hombre Sexo frecuente Comida buena Y entretenimiento barato Y tirará sus ambiciones a la basura Y puse, ¿qué opinas? Y para mí, obviamente sé que hay muchos otros factores, pero es un recordatorio enorme de que la zona de confort es un arma de doble filo. Pero hubo 20 comentarios abajo de personas, en especial con leto en este caso, fueron mujeres que reaccionaron como diciendo, eh, oye, es que eh, si haces eso, tu marido te va a dejar por otra mujer así si se lo quitas. Y empezaron a un trip mental, así que no era ni siquiera lo que yo quería decir ni nada. Entonces, obviamente siempre va a haber una pequeña división en el contenido. Pero tú tienes que saber qué batallas estás listo para pelear y, y también tener un compás moral muy personal. Porque hay mucha gente que me pone ahorita en Instagram, oye, hay que tener eh, congruencia, hay que tener coherencia. Pero la congruencia y la coherencia, chicos, es tan subjetivo. Y, y hoy por hoy vivimos en una época donde a los influencers les exigen autenticidad, pero la realidad lo que quieren la, las audiencias son perfeccionismo, ¿no? ¿No? Porque no perdonan, porque no, o sea, ya son... Hasta cuando hablas la palabra cancelación, estás tratando al ser humano como si fuera un producto. Tal cual. ¿Cómo puedes cancelar a un ser humano con sus cosas buenas y malas? No, no puedes cancelar a un ser humano con las cosas buenas y malas. Es entender que somos seres humanos y que los seres humanos por naturaleza cambiamos de opiniones, tenemos veces congruentes, cosas menos congruentes, y entender que hay que aceptar lo bueno. Y si no te gusta algo, next, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una lección muy grande En esta noticia de Just Stop Así que googleenla, por favor Y pues mucha empatía y mucho amor a ambos lados de esta ecuación Que la verdad está, está jodido Ahora, chicos, antes de cerrar, les recuerdo Vamos a tener un masterclass diferente Divertido, vamos a perrear hasta el piso Con esto, eh, si quieren Hacer mejor marketing para su empresa Si a veces te quedas sin ideas Sin creatividad, si de repente Dices, puta ahora, ¿cómo le hago para sonar Diferente en mi marketing y que de verdad Llame más pupilas hacia mi oferta Tienes que venir a nuestro siguiente Masterclass gratuito que se llama ¿Cómo ser el Daddy Yankee del marketing De tu empresa y tener éxito tras éxito Tras éxito tras éxito ¿va? No importa si te gusta el reggaetón Si no te gusta la metáfora, Daddy Yankee es un fregón Lleva 10 años sacando 3 a 5 hits Todos los años eh, ya a mí me da placer culposo el reggaetón Pero sí, sí perreo hasta el piso de vez en cuando Y en este Masterclass vamos a hablar mucho De eso, de creatividad, de cómo generar Nuevas estrategias, es 100% gratis Es el lunes y el martes de la semana que viene a las 5 pm horario de Ciudad de México o no, no me acuerdo el horario, no me tomen eso, chéquenlo en la página, pero si quieren reservar vayan a crisursua.com diagonal taller taller y con eso me despido le agradezco mucho a Fer aquí estar con nosotros gracias a mi gente de Instagram Perla, te mandamos mucho amor Natalie, Reyes, Gaby, Joyerías, Berito Gaby, eh, Betty Ponce Andrea Beltrán, a todos los que están con nosotros siempre les mando mucho cariño Paz Mora, Tere Pérez, Jack Herrera, Carlos Carballo les mandamos mucho cariño Fer, gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Venta Perfecta Podcast Bye chiquillos, cuídense
0: Chao